0: 2022년 7월 19일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 지지율 의미 없다 연연하지 않는다 윤 대통령이 그랬죠 그런데 계속 지지율 떨어집니다 결국 2주 만에 윤 대통령 답답함 토로합니다 원인은 언론이 잘 알지 않느냐 원인 안으면 어느 정부나 잘 해결했을 것이다 지지율 떨어지자 출근길 발언 짧아지고 김건희 여사 대외활동 일단 멈췄는데요 윤 대통령의 멘토로 알려진 심평 변호사가 지지율 50% 이상으로 확 올릴 묘수가 있다고 밝혔습니다 직접 들어보겠습니다 대우조선해양 하청 노동자들이 파업에 돌입한 지 50일이 다 돼갑니다 국민 여러분 죄송합니다 우리는... 살고 싶습니다. 이렇게 외치면서 노조활동 보장하라 임금원상 복귀하라 요구합니다. 합장기화대자 윤 대통령 나섰습니다. 기다릴 만큼 기다렸다. 불법은 종식되어야 한다라고 밝혔습니다. 그러자 경찰청장 헬기타고 거제 내려갑니다. 공권력 투입 임박한 걸까요? 쇠가박당에서 짚어보겠습니다. 코로나 무섭습니다. 확진자 폭증 다시 시작됐습니다. 더블링이라고 하죠. 두배씩 늘어납니다. 80여일 만에 최대 수치 7만 명 기록했습니다. 아이고 오늘 5만 명 기록하지 않을까 걱정했는데 7만 명 넘어섰습니다. 전문가들 8월에 20만 명 30만 명 예상하고 있습니다. 다시 코로나 유행하는 걸까요? 주의할 점은 뭘까요 이재갑 교수와 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 확산세 다시 시작됐습니다. 정부는 거리 두기 없이 과학 방역 내세우고 있는데요. 과학 방역이 뭐지? 궁금해하는 사람들 많습니다. 어, 걱정하는 사람들도 많고요. 어, 내가... 각자 도생해야 되나 이렇게 얘기하는 분도 있는데 저희가 코로나 재유행 관련해서 궁금한 점다 풀어보겠습니다 그러니까 궁금한 점 있으면 보내주십시오 이재갑 교사 이렇게 풀어보겠습니다 백신 접종 잘 하고 계시죠 4차 백신 맞으신 분도 있으시죠 네, 백신 접종 경험담도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자,
3: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까?
0: 어, 윤석열 대통령, 오늘 또 지지율에 대해서 한마디 했습니다.
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 용산 집무실 출근길에 기자들과 만났는데요. 국정 수행 부정 평가가 높게 나오는데 원인을 어떻게 보고 있나라는 질문을 받고 원인은 언론이 잘 아시지 않습니까? 라면서 그 원인을 잘 알면 어느 정부나 잘 해결했겠죠라고 말했습니다 네. 그러면서 열심히 노력하는 것뿐이라고 덧붙였습니다
0: 지난번에 별 의미가 없다 뭐 신경 쓰지 않는다 이런 얘기가 했었는데요 근데 어느 정부나 잘했겠죠 이렇게 또 얘기를 합니다 아, 전 정권 얘기를 하다가 어느 정부나 언론이 잘 아시겠죠 이, 이 부분은 또 국민들이 어떻게 판단할지 국민들은 이런 부분이 걸리는 것 같아요 사적 체육 논란 또불거졌어요
3: 네, 어 관련해서 오늘 보도가 나왔는데요 이 주기환 전 국민의힘 광주광역시장 후보의 아들이 대통령 부속실에서 육급으로 근무하고 있는 것으로 확인돼 논란이 일고 있습니다 주기환 전 후보는 윤석열 대통령이 지난 2003년 광주지검에서 근무할 때 검사와 수사관으로서 인연을 맺었는데요 네. 이 특별수사의 두각을 나타내면서 윤석열 대통령이 지난 2011년 대검 중수부 검사 시절에도 함께 일하기도 했습니다 네. 주기환 전 후보는 지난 2019년 광주지검 수사과장을 마지막으로 퇴직한 후에도 윤석열 대통령을 물밑에서 도운 것으로 알려졌고요 이 대통령직 인수위원회에도 합류를 했다가 광주시장 선거에 출마를 했습니다 대통령실은 주기환 전 후보의 아들 주모 씨가 대통령실에서 근무하는 것은 맞다면서도 주 씨는 지난해 대선 경선 캠프에 참여해서 인수위원회를 거치며 자질과 역량을 검증받았고 신원조회 등 내부 임용 절차를 거쳐 임용됐다라고 설명했습니다.
0: 광주 시장에 나온 주기한 후보. 주기한이 누구야? 광주에서 그랬습니다. 그때 나중에 알고 봤더니 윤석열 대통령과 친한 사람이다. 여기까지 나왔는데 이분 아들이 또 청와대에 있군요. 청와대가 아니라 대통령실입니다. 어, 캠프에서 같이 활동하던 사람 주변 사람들이 청와대에 이렇게 들어가서 일할 수 있습니다. 일할 수 있는데 이런 논란이 불거졌을 때마다 어떤 능력으로 어떤 일을 했다는 것을 좀 명확하게 얘기하면 국민들이 끄덕끄덕하고 넘어가지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 국민들이 이거 문제 있는 거 아니야 공정과 상식이야 이렇게 의문을 표하는 게 그냥 이렇게 그냥 시비를 거는 게 아니고 그냥 문제 삼는 게 아니고 어 이거 너무 많은데 너무 이상한데 이런 의혹을 갖고 있다는 것도 조금 생각해 봐야 될 대목입니다. 오늘 아침에 윤석열 대통령 대우조선해양 관련해서 발언을 했습니다. 굉장히 주목되는 발언입니다.
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 기자들과 만난 자리에서 이 대우조선해양 하청업체 노동조합 파업 사태와 관련해 국민이나 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나라고 말을 했고요. 산업 현장에 있어 또 노사관계에 있어서 불법은 방치되거나 용인돼서는 안 된다라고 말했습니다. 오늘 오전 국무회의에서도 불법적이고 위협적인 방식을 동원하는 것은 국민도 용납하지 않을 것이다 라고 말했고요 또 한덕수 국무총리 주재 아래에 긴급 장관회의가 어제 있었는데 이 불법적인 점거 동성을 지속한다면 정부도 엄중하게 대응할 수밖에 없다라고 밝혔습니다
0: 엄정 대응 그렇게 또 불법 얘기를 하기 시작했습니다 대통령 입에서 이 파업에 대한 얘기가 나오자마자 경찰청장은 헬기 타고 거제로 갔고요 이거 공권력 투입 이렇게 시작되는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 당사자들 반발합니다
3: 네, 어, 관련돼서 대우조선해양 1번 독에서 점권 옹성 중인 이 김영수 민주노총 금속노조 거제 통영 고성 조선하청 지회장이 어 걷잡을 수 없는 상황이 펼쳐질 것이다 라며 반박을 했습니다 어, 현재 대우조선해양 하청 노동자들 150여 명은 지난달 2일부터 5년간 삭감된 임금 30% 회복, 노동조합 인정 등을 요구하면서 48일째 파업을 이어가고 있는데요 네. 유채한 부의 부지회장은 지난달 22일부터 고가 조선, 농성하죠. 고공농성뿐만 아니라 가로세로 높이 1m 철제 구조물 안에 들어가서 스스로 용접을 하고 자신의 몸을 감금한 상태에서 농성을 벌이고 있습니다
0: 난간에 올라가기도 했고요 그 스스로 감옥을 만들어서 들어가서 지금 감금돼 있습니다. 그리고 2 0 m 난간에 생 올라가서 생명을 둔, 두고 지금 투쟁을 하고 있는데 이분들이 왜 파업하는 건지도 좀 고민해 봐야 됩니다. 대우조선 해양 어떤 사건이 떠오르시는지 모르겠지만 저는 이 사건 떠오릅니다. 면태전이었습니다 차장이었어요. 대우조선 해양 차장이 200억 원 넘게 횡령해가지고 외제차 사고 2억 원짜리 시계차고 자기 여자친구하고 뭐 해외여행 고가로 뭐 계속 가고 뭐 건물 사고 상가 사고 아파트 사고 그 책임을 하청 노동자들이 지고 있습니다. 5년 동안 계속해서 월급이 이렇게 깎여가지고 최저임금 조금 더 받는데요. 수십 년 동안 전문, 전문직으로 그 분야에서 그 분야에서 기술을 이렇게 습득한 사람들인데 왜이 책임을 하청 노동자들이 이렇게 져야 되는지 왜 파업하는지 원청과 하청 구조 그리고 하청의 비정규직들 어떤 대우를 받고 있는지 근본적인 해결책에 대해서 아무도 얘기를 안 하고요. 안 하고 이렇게 공권력 파업합니다. 이분들 형사처벌 감수하고 또 파업하면 손해배상 청구 들어옵니다. 이거 감수하면서 파업에 나섰습니다. 정말 목숨을 걸고 파업에 나섰는데 왜 파업에 들어갈 수밖에 없는지 여기에 대해서도 조금 헤아려줬으면 하는 생각이 됩니다 그리고 기본적으로 대통령이 파업은 노사 자율로 풀어야 된다 이렇게 얘기했는데 얼마 전에도 그 얘기를 했는데 직접 불법 파업 얘기를 하면서 공권력 투입 임박했습니다 이 문제도 잠시 후에 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다 국민의힘 정현주 방송통신심의위원장 사퇴하라고 요구했습니다
3: 국민의힘은 오늘 정연주 방송통신심의위원장의 사퇴를 공개 촉구했습니다 권성동 원내대표는 오늘 원내대책 회의를 마친 뒤 기자들로부터 박성중 과방위 간사가 방심위원장의 사퇴를 촉구했는데 이것이 당 공식 입장이냐라는 질문을 받고 공식 입장이라고 확인했습니다 앞서 과방위 간사로 내정된 박성중 의원은 이날 회의에서 이정현주 위원장에 대해 편파 방송 봐주기 심의를 남발한다라며 민주노총 언론 노조의 든든한 뒷배처럼 행동하는 정현주 위원장은 책임을 지고 사퇴하라라고 주장했습니다 박성중 의원은 방심위가 대선과 지방선거 과정에서 307건의 선거 관련 방송 심의를 했지만 이 문제없음으로 처리한 148건 대부분이 보수 진영을 비판한 불공정 방송이었다라고 주장하기도 했습니다
0: 이 부분은 어떤 내용을 심의를, 심의를 했는지 이 심의한 내용을 가지고 좀 짚어봐야 되는데 지금 국민의힘에서 언론 장악 없다 이렇게 얘기를 하고 나서 계속해서 방통위원장 물러가라 그다음에 방송통신심의위원장 물러나라 이렇게 얘기하고 있는데 이렇게 공개적으로 언론에 대해서 이렇게 얘기하는 게 맞는 건지 전전 전 정권에서나 있었던 일인데 이게 언론의 자유 배는 어떤 영향을 미칠지 이 부분에 대해서는 심각한 고민과 토론이 필요한 것 같습니다. 언론 노조는 권성동 원내대표 고발했습니다.
3: 네, 국민의 권성동 원내대표가 얼마 전 전국언론 노동조합이 KBS와 MBC를 장악하고 있다는 취지의 발언을 했는데요. 언론 노조가 이를 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했습니다. 네. 네.
0: 방송통신심의위원장 관련된 얘기도 그렇고요. 방송... 어... 강통위원장 관련된 얘기도 지금 권성동 원내대표나 지금 국민의힘에서 사실관계가 맞지 않은 주장을 하는 것도 좀 있습니다. 일단 사실관계 입각해서 비판하고 물러나라고 하고 그랬으면 합니다. 사실관계를 명확하게 좀 확인하고 정치적 공세를 피해 그 펼치는 것도 늦지 않습니다. 좀 사실관계 다릅니다. 박진 외교부 장관 기시다 후미오 일본 총리
3: 만났습니까? 네, 어 일본을 방문 중인 박진 외교부 장관이 오늘 오후 도쿄 총리 관저에서 기시다 후미오 총리를 예방해 윤석열 대통령 한일 관계 개선에 대한 의지를 전달했다고 합니다
0: 이해람 중사가 사망한 부대에서 또 극단적인 선택이 있었습니다 여군 간부의 선택이 어, 또 있었어요?
3: 네, 오늘 오전 8시 10분쯤 공군 20전투비행단 영내 독신자 숙소에서 21살 여군 하사가 숨진 채 발견됐습니다 동료 부대원에 의해 발견됐고 극단적 선택으로 추정됩니다만 유서는 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다. 자, 이런
0: 사회적 타살이라고 볼수 있는데 또 다시 이런 일이 불거졌습니다. 이 시스템 문제가 있다는 걸또 반증합니다. 어, 어, 저희가 나중에 시간을 갖고 자세하게 살펴보겠습니다. 우상혁 선수 육상 최초로 세계 선수권에서 메달을 금메달 쾌거를 거두었습니다.
3: 네, 우상혁 선수가 오늘 오전 미국에서 열린 2022 세계 육상 선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서 2m35를 넘어 2위를 차지했습니다. 어, 2m 3 7을 1차 시기에 성공한 현역 최고 점퍼 이 무타, 무타즈 무타 에사 바심 선수를 넘진 못했지만 네, 한국 육상의 새 역사를 썼고요. 네. 세계 최고의 점퍼 중한 명으로 우뚝 섰습니다.
0: 세계 선수권에서 또 메달을 딴 사람은 또 있었어요.
3: 네. 어, 어, 김현섭 선수인데요. 네. 20km 경보였고 이 대구 대회에서 동메달을 땄었습니다.
0: 네, 이나대에서 성폭행 사건이 있었던 있었습니다. 그런데 2차 가해가 너무 심각하다는 그런 보도 계속 나옵니다.
3: 네, 어, 숨진 여성의 신상을 묻거나 사진을 찾는 등 도넘은 2차 가해가 이어져서 유가족과 학교 본부, 총학생회가 공동대응 TF를 구성해서 법적 대응에 나서기로 했습니다. 이건
0: 안 됩니다. 이건. 더큰 문제입니다.
3: 네, 총학생의 비상대책위원회는 학교 게시판에 언론 보도 및 온라인에서 이번 사건에 대한 비윤리적 보도 및 확인되지 않은 사실, 악의적인 허위 사실이 유포되고 있다라면서 이 피해 학생에 대한 2차 가해를 다루는 체계적인 제보 접수 채널을 운영하고 법적인 방안을 통해 대처할 것이다 라고 밝혔습니다. 이
0: 사건이 발생한 이후에 언론이 여대생 옷 벗은 채 사망 이런 류의 선정적인 제목으로 얼마나 이거 기사 장사를 하는데 눈 뜨고 못봐줄 정도의 문제였어요. 이, 이 부분에 대해서는 언론에서도 조금 심각하게 잘못 반성하고 다시는 이런 일이 없도록 2차 가에 없도록 좀 살펴야 될것 같습니다. 아, 마이너스 마이, 마이머스 원님입니다. 마이너스는 아니네요. 자랑스러운 KF21 초도 비행 성공 너무 기쁩니다. 이렇게 얘기하는데 순수 기술로 국내 기술로 첫 전투기 kf-21 성공적으로 초도 비행 마쳤습니다 방사청이죠 방사청에서 오늘 3시 40분쯤 43분간 경남 사천, 어, 사천에서 사천어 이렇게 첫 시험비행 성공적으로 마쳤다고 밝혔습니다 자랑스럽습니다 확 코로나 확진자가 7만 명대입니다
3: 네 오늘 코로나19 확진자가 7만 명을 넘었습니다 7만 3,582명이었고요 어 지난주와 비교하면 1.97배 2주 전과 비교하면 4배 늘어서 더블링이 이어지고 있습니다 네. 감염 재생산지수는 1.58까지 올라갔습니다
0: 특별히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 코로나 확산세 심상치 않습니다 어이구. 윤석열 정부에서는 거리두기 없이 과학 방역하고 있다고 하는데요. 과학 방역 잘하고 있는지 좀 물어보겠습니다. 그리고 코로나 유행 어떻게 되는 건지도 좀 물어보겠습니다. 이제가 한림대 강남 성심병원 교수. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 어디 멀리 가셨다고 하던데요. 아, 요즘 예, 프랑스에
4: 와 있습니다. 예, 예. 프랑스 뭐 하러 가셨어요? 아, 네. 학회가 있어가지고 학회 강의가 있습니다. 그래서 아, 그래. 한국 코로나 방역 어떻게 했는지 좀 강의를 해달라 그래가지고요. 네.
0: 네. 프랑스나 세계에서도 한국 코로나 방역에 대해서 관심이 있습니까?
4: 예, 네, 관심이 있어서 초대를 네. 해서 한국이 어떻게 대응했는지, 예, 네. 목요일에 강의가 있어서 지금 네. 이제 예, 네. 프랑스 마르세유에와 있습니다. 네. 네. 좋은 데로
0: 가셨네요. 근데 한국 코로나 방역 잘했, 잘했다, 어떻게 했는지 그걸 알려달라고 해서 지금 강의하러 가신 겁니까?
4: 네, 그니까 지금 한국하고 EU 과학자대회가 이번 주에 프랑스 마르테에서 열리고 있고요. 네. 그래서 거기서 이제 한 EU 공동포럼 형태로 해서 진행이 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 코로나 확산세
0: 심상치 않은데요. 7만 명 넘었어요. 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
4: 네, 일단 이제 그 BAO의 영향도 있고 또한 여름철 매우 덥잖아요. 그 비도 오고 막 이러다 보니까 실내 활동 늘어나면서 그리고 또 이제 국민들이 감염됐던 분들이나 또는 백신 맞은 분들의 면역이 떨어지면서 현재 그 이제 유행이 커지고 있는 상황인데요. 저희가 전문가들이 예측했던 것보다는 좀 매우 빠르게 증가되는 것 같아서 조금 고민이좀 필요한 시기라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 더블링 현상 지속됩니다. 저 교수님께서 8월에 20만 명 대비해야 된다 계속 이렇게 강조했는데 그러면 빨라지는 겁니까?
4: 네, 일단 대부분 전문가들이 8월 말이나 9월까지 피크를 생각했는데 지금 속도면 8월 중순에도 20만 명 넘을 것 같고 일부 모델링에서는 확진자 규모가 30만 명으로 넘을 수 있다는 라 이야기가 또 나오고 있거든요. 네. 그래서 이제 이런 부분들 고려해서 정부의 대응 방향도 조금 수정돼야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 질병청에서 신규 변이 재유행 빨라져서 국가 주도 방역 지속 어렵다. 국가 주도 방역이 어렵다 이렇게 얘기하면 좀 국민들은 좀 불안합니다.
4: 그러니까 이제 표현을 좀 조심해야 되긴 하는데요. 그러니까 국가가 주도한다는 표현이 국가가 예전처럼 이제 거리 두기를 직접 선도하고 또 여러 가지 방역 조건들을 내세우고 뭐 이런 부분들을 얘기하는 것 같기는 한데 다만 국가가 주도하는 부분하고요, 또 국가가 지원해야 되는 부분은 구분을 해줘야 되는데 국가 주도 방역을 안 해야 살수 없다 그러면서 이제 국가가 이제 취약계층이라든지 이런 분들에 대한 그 지원책을 많이 줄인 부분들은 상당히 좀 문제가 있다고 보고 있거든요. 예.
0: 그러니까 코로나가 이렇게 늘고 있는데 지원을 줄인다 이건 걱정인데 근데요 계속 이 정부에서 과학 방역, 과학 방역 얘기하는데 이 과학 방역이 뭐지요?
4: 그러니까 이제 뭐 지금 뭐 대통령실이라든지 뭐 보건복지부나 질병관리청 얘기를 종합하면, 그러니까 지금까지 2년 반 동안 우리가 겪어왔던 부분들을에 대한 데이터를 바탕으로 해서 이제 방역 정책을 정하겠다라고 얘기를 하는 건데요. 네. 그래서 뭐 수리 모델링이라든지 아니면 여러 가지 빅데이터나 AI를 이용한 여러 가지 방법들을 동원하겠다 그러는 건데, 근데 사실 뭐 전정권이나 현정권이나 이제 코로나 19를 대응할 수 있는 수단이라는 게 어차피 뻔하기 때문에, 게 아주 차별화하기는 쉽지 않을 것 같다라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 기억 비읍 시우님께서 코로나 방역 거리두기 다시 해야 되지 않습니까? 이렇게 물어봅니다.
4: 그러니까 거리두기와 관련된 부분은 그러니까 이제 어느 국가나 거리두기는 의료 체계 대응이 힘들어지는 상황, 그러니까 의료 체계가 버티기 힘든 상황이 되면 거리두기를 강화하는 정책을 하고 있거든요. 네. 근데 아직. 지금의 수준으로서는 의료대응체계가 부담을 갖는 정도는 아니기 때문에. 네. 거리두기를 질때 직접 동원하기는 아직은 좀 이르게 보고 있고요. 다만 상황이 악화돼서 의료대응체계 문제가 되면 또 긴급하게 적용해질 수도 있기 때문에 그 적용 시점이라든지 기준에 대한 부분들은 논의가 되어야 될것 같습니다.
0: 유기호사님께서 남편과 운동하면서 너무 잘 듣고 있습니다. 이렇게 얘기하십니다. 이분 일단 인격자십니다. 오늘 자녀 백신 4차 맞았는데 열감이 있어요. 이렇게 얘기하는데 괜찮으신가요, 교수님?
4: 아, 예, 뭐, 예방접종하고 하루 이틀 정도는 열감이랑 조금 이제 으슬으슬거리기도 하고 근육통이나 이런 게 있을 수 있고요. 네. 예. 접종 부위도 좀 아플 수 있어서. 네. 좀 자연스러운 면역 반응이라고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 3123님은 저는 초등학교 학부모인데요. 아이가 올 초에 코로나 걸렸다 나왔어요. 그래서 굳이 백신 맞지 않아도 된다고 하시는 분들 있는데 지금이라도 맞추는 게 나을까요? 교수님 알려주세요. 얘기합니다.
4: 네, 특히 아이들 같은 경우에 오미크론에 대부분 감염이 됐는데요 오미크론에 감염됐을 때 다른 변이에 대한 그~ 방어력이 매우 약하다라는 얘기가 있습니다 그래서 감염이 되든 안 됐든 간에 (1대1) (1차) (2차에) 기초 접종을 꼭 맞으면 좋겠다라고 권고를 하고 있거든요 그래서 네. 접종을 지금이라도 하시면 올해 가을하고 겨울까지는 안전하게 보낼 수 있지 않을까
0: 생각이 듭니다. 어, 자, 7018님께서는 매일 청취하고 있다고 합니다. 67세 그 어르신인데요. 3차 접종은 모더나 접종했는데 4차 접종은 화이자로 접종해도 괜찮은지 궁금합니다. 이렇게 물어봅니다.
4: 아, 예, 일단은, 이제, mRNA 백신 사이에서 교차 접종 다 가능하다고 되어 있기는 하고요. 네. 최근에 이제 옵션이 많이 늘어서, 이제 뭐, 그 노바백스 백신도 접종이 가능해서, 이제, 의사 선생님하고 잘 상의해서, 백신 종류는 결정하시면 될것 같습니다. 네.
0: 백신 종류가 그렇게 중요한 건 아니죠.
4: 예, 요새는 뭐, 주차 접종해도 효과가 좋다고 돼 있고요. 예. MRNA 백신도 교차 접종해도 안전성이나 효과에 큰 차이는 없다라고 나와 있어서 어떤 예. 백신이든 그, 그날의 몸 상태 생각해서 접종하시면 될것 같습니다.
0: 교수님, 4차 접종률 좀 높아지면 확산세도 줄어들까요?
4: 어, 일단, 지금의 4차 접종의 주된 목적은요. 그러니까 감염 예방 효과도 일부 있지만, 감염 예방과는 10주 이상을 안 간다고 되어 있습니다. 근데, 다만, 고령층에서의 4차 접종 효과가 중증 예방 효과가 매우 강하기 때문에, 의료 대응 여력을 이제 보존하기 위해서는 4차 접종의 고위험군의 접종이 반드시 필요하다고 보시면 될것 같습니다.
5: 그렇습니까?
0: 아, 고위험군. 그리고 나이 드신 분은 꼭 4차 접종 해야 되네요?
4: 예, 네, 그렇습니다. 네. 네.
0: 음, 마르세유는 날이 덥다면서요?
4: 어, 근데 여기도 한 33도 정도 돼서 다른 프랑스보다는 좀 시원한 편이고요. 예. 그리고 여기가 지중해기이라서 아주 덥게 느껴지진 않네요. 그, 아,
0: 그 동네도 예. 코로나 걱정이 큽니까?
4: 예, 프랑스가 지금 이제 그, 피크를 지나가고 있거든요. 마우스가 네. 최근 들어서 이제 BO에 의한 피크 지나가고 이제 막 꺾일까 말까 이제 고지에 좀 도달한 상황인데요. 네. 현재 와봤더니 마스크를 거의 안 쓰고 다니시네요.
0: 네. 그러면 네. 마스크 쓰라고 거기에서도 전도사 역할을 좀 하세요.
4: 네. 그래서 또 실내에서는 반드시 마스크 착용하는 모습을 보이는데 네. 다른 사람이 저를 더 의아하게 쳐다보고 있어서.
0: 다른 의사들도 네. 그렇습니까? 외국 의사들도 잘안 쓴다면서요?
4: 네. 외국 의사분들도 예뭐잘안 쓰는 것 같기는 한데 예. 그죠
0: 네여 휴가철에 해외 여행을 가도 되나 이렇게 거, 저기 생각하는 분들이 있습니다. 근데 해외에서 코로나 걸리는 경우도 많다는데 어떤 점 주의해야 됩니까?
4: 예, 네, 특히, 이제, 해외에서 코로나에 확진이 되면, 바로 비행기, 귀국하는 비행기를 탈 수가 없게 되거든요. 예. 그래서 증상이 있는 경우에는 기일 진단을 빨리 받으셔야 되고, 이제, 격리기간 지킨 다음에 검사 음성 확인하고 타야 되니까, 되도록 현지에서 걸리지 않도록 노력을 많이 해주셔야 될것 같습니다.
0: 네. 지금 코로나가 많이 지금 확산되고 있는데요. 앞으로 우리는 어떻게 해야 됩니까? 마지막으로 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 예, 앞으로 이제 이런 유행이 뭐한 두세 번 정도, 큰 유행은 아니어요 두세 번 정도 되면서 엔데믹화 될 겁니다. 그래서 지금의 위기를 이제 슬기롭게 이겨낼 수 있게 이제 기본적인 우리 생활방역에 해당되는 마스크 뭐 손쉽게 잘 하시고 또한 고위험군은 예방접종 꼭 해주셔서 이번 위기도 국민들의 힘으로 잘 이겨냈으면 좋겠습니다.
0: 앞으로 또한 이런 코로나 또 정점이 한두 번 옵니까? 한 20만 명또 10만 명 이렇게 늘었다가 그러면서 사라집니까?
4: 네, 그러니까 변이의 종류에 따라서는 어떻게 될지 모르겠지만 지금 형태의 변이라면 조금씩 이제 피크가 떨어지면서 이제 사그라드는 양상으로 2, 3년 내에 가지 않을까 정도로 예측을 하고 있습니다. 네,
0: 그 점점 변이가 생기면서 코로나는 약화되고 있는 건 맞죠?
4: 뭐 약화되는 측면도 있고요. 오히려 사람들이 많이 걸리기도 하고 백신을 맞으면서 코로나에 대해서 강해지고 있다고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 아 그래요? 사람들이? 백신을 맞아야 되겠네요. 네.
4: 예, 백신 맞고 그렇게 해주셔야 계속 강해져야지 이제 뭐 힘든 전이가 나와도 우리가 이길 수 있는 거거든요.
0: 알겠습니다. 네 건강이 잘 조심 잘 다녀오십시오.
4: 예 감사합니다.
0: 이제가 한림대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 전 세계 증시가 약세 흐름에 보이는 가운데 이것 제도를 다시 금지시켜달라는 개인 투자자들의 요청이 늘고 있습니다. 하지만 금융당국의 입장은 여전히 제자리걸음인데요. 주가 하락에서 생기는 차익금을 노리고 실물 없이 주식을 파는 행위인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 공매도 2번 건포도 다시 들려드릴게요 1번 공매도 2번 건포도 샵구츠 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네
2: 안녕하세요. 네잘
0: 지내시죠 더운데 네.
2: 지역구 관리가 힘들죠. 요새 지역 열심히 다니고 있습니다. 오전에도 지역 다니고요. 네. 지역 행사들좀 많이 다니고 있습니다.
5: 네, 최영도 원은 네. 어떠세요? 예, 요즘은 주중에 한번씩 다녀오고요. 예. 주말에 주로 있고 주중에는 서울에 있고 그런데 네. 이제 뭐저 우리는 늘 걱정이 이뭐 자연재해 예. 네. 이런 문제는 걱정입니다. 그렇습니까?
0: 박성준 의원은 또 법을 냈어요. 종부세 이렇게 발의를 냈죠. 발의. 네, 예. 어떤 법을? 그니까 지금
2: 뭐 이제 종합부동산세 관련된 기준이 이제 2002년도에 처음에 노무현 정부 때 만들어졌는데요. 네. 한 20년 지난 시점에서 이제 기준에 대한 부분들이 논란이 됐었는데 제가 낸 발의는, 어, 일가구, 일주택자에게 종부세 기준이, 어, 지금, 11억이거든요. 네. 기준을 이제 15억으로 이제 상향 조성을 하는데 그렇게 돼 보면 시세 기준으로 한 20억 정도 되는 겁니다. 네. 그분들에게는 이제 종부세를 면제하는 법안을 냈고요. 또 한편으로는 60세 이상이 이제 일가구, 일주택일 경우에는 상속이나 증여할 때 납부할 수 있도록 유예해주는 그 법안을 발의를 했습니다. 네, 그렇군요. 네. 네. 네.
0: 대우조선 해양 하청업체 노동자들이 파업을 하고 있습니다. 여기에 대해서 윤 대통령이 한마디 했습니다. 국민이나 정부나 기다릴 만큼 기다리지 않았나? 이 발언 어떻게 보셨습니까? 박성준 의원님.
2: 어, 지금요? 네. 어 이제 지금 보면은 어, 가장 기, 그, 뭐라고 할까? 이제 사을 바라보는 핵심은 그분들이 왜 파업을 했을까에 대한 부분이잖아요. 네. 그러면 그 파업에 대한 원인을 보고 정부가 어떤 대책을 펼칠 건가에 대한 부분을 봐야 되는 건데 지금 윤석열 정부는 이 파업 자체가 잘못됐다라고 하는 부분을 가지고만 불법성을 가지고 접근하는 것 같아요. 그래서 근본적인 원인이 무엇인지 가 그러니까 저임금에 대한 부분이라든가 그 당시 노동자들의 지금 의 현재 노동자들이 어떤 어 대우를 받고 있는지 그러면 그 처우에 대한 개선은 어떻게 할 것인지 이러한 근본적 대책에 대한 깊이 있는 고려가 필요하다 이런 말씀드리고 싶네요.
5: 네. 예, 예, 그그건원론이고요 지금 이 사태를 좀심각합니다 그제도 가보시면은 그제도가 지금 이 문제로 굉장히 걱정을 하고 있습니다. 어, 그제 해양조선의 노동자들도 걱정하고 있고 노동조합들도 걱정하고 있고 지금 모처럼 조선 경기가 살아나는 시점입니다. 그런데 원자재 가격이 올라가지고 지금 굉장히 어려운 상황입니다. 어려운 상황인데 이게. 밥이 합법이죠. 밥은 노동자의 당연한 권리고, 사업자의 불법은 엄단해야 되고, 해야 되겠습니다만, 이 사업장을 점거해서 는건 불법입니다. 사업장을 점거하면 안 됩니다. 그런데 지금 그동안 관용을 해온 것이죠. 우리 박박 의원님 말씀처럼 거의 하청 노동자들이거든요. 이분들이. 원청 노동자들이 아닙니다. 하청 노동자들이니까. 이거 원청 하청 관계가 있고, 지금 이것이 대우조선, 해양조선 노조가 책임질 문제냐, 이런 또 복잡한 문제가 있습니다. 그러니까 하청 노동자들도 이게 지금 이 빚을 많이 내 가지고 공적 자금이 들어가기 때문에 산업은행이 지금 사실은 대주주를 하고 있거든요. 예, 예. 그러니까 산업은행이 책임져라 그러면서 지금 거기서 이제 크레인을 만들어 놓고 어 지금 대형 조선 독에서 조선 저 공정을 진행 못하도록 하고 있는 거거든요. 그래서 이 문제는 어쨌거나 법은 엄정하고 아주 공정해야 합니다. 첫 번째는 노동자의 불법도 불법이나 이런 것도 더 이상 관용되어서는안 되고요. 그다음에 그 사업자의 불법은 뭐, 당연히 엄단해야죠. 그것은. 히 엄단해야 되는 네. 문제입니다. 그래서 이 합법적인 파업이나 이건 보장할 텐데 지금 그 하청 노동자들의 어려움을 알죠. 다 아는데 이걸 푸는 방법을 찾아야지 이걸 도련 그냥 지금 마치 마침 이 조선 경계 조금 나아질 수가 있어서 하는데 현재 지금 일조 원의 매출 고정비 손실이 있습니다. 그리고 이것 때문에 협력사들이 줄폐업에 당하게 생겼습니다. 다수의 근로자들 챙겨도 유입하고 있습니다. 그리고 지금 산업은행에 지금 통해서 이 거제 해양 조선, 거제 조선 이 조선소에요. 2015년에 이후 7조 원 넘게 우리 국민 세금이 들어가고 있습니다. 예. 이런 상황을 살펴서 저희들이 노동자들의 밥 자체를 음단하고 불법한 것이 아닙니다. 노동자의 밥은 보장돼 되고. 사 사척의 불법도 당연히 엄단돼야 됩니다 그리고 하청 관계에서 불법이라든가 불공정 문제도 신속히 가려내야 될 것이고요 그러나 네. 사업장을 증부 하는 것은 이건 불법이다 이렇게 그러니까
2: 저는 이런 얘기를 꼭 드리고 싶어요 이제 대우조선 해양 하청업체 노조 파업에 대해서 아~ 어, 이제 기다릴 만큼 기다리지 않았나 하면서 이제 공권력 투입에 대한 것을 시사하고 있지 않습니까 근데 저는 이런 얘기를 해야 되는데 이 윤석열 정부가 지금 핵심들이 과거 이명박 정부에서 일했던 사람들의 핵심을 이루고 있다. 이런 얘기를 많이 하고 있거든요. 네. 그 대체 방법이 좀 비슷한 것 같아요. 과거에 이명박 정부가 무리한 공권력 투입해서 어떤 일이 일어났습니까? 쌍용차 파업 강제 진압 그리고 용산 참사. 우리 사회에 돌이킬 수 없는 그런 어큰 상처를 남기지 않았습니까? 이 문제를 접근할 때도 지금 말씀드린 것처럼 불공정한 하천 구조라든가 하청 노동자의 저임금 문제 또 근무 환경 이런 것들에 의해서 비롯된 거 아니겠습니까 네. 그러면 좀더 깊이 있게 대화해보고 소통하고, 소통하고 그런 가운데에서 했죠 했는데
5: 안되니 아니, 안 아니 제 있습니까? 말씀은
2: 그러니까 좀더 노력해보고 좀더 생각을 해보라는 얘기지 자, 과거에 예. 왜 그런 참사들이 일어났습니까 그랬을 때 섣부른 판단하고 무리한 공권력 투입에 의해서 자, 용산 사건 큰 상처를 받지 않습니 내막을 잘
5: 살펴봐야 됩니다. 용산 사건 다 살펴봐. 지금 용산이 완전히 마철루가 들어서 가지고 바, 바뀌었죠. 네. 그 과정에서 이제 철거 가문제에는데 물론 경찰의 작전 과정에서의 실수도 있을 테고 그랬겠지만은 그 용산에요 철구수를 가지고 총을 쏴대고 불법 증거를한 사람들이 그 무법천지를 어떻게 그몇 개월 동안 방치하다가 경찰이 이제 공권력 투입하면서 마철루가큰 불행이 있었던 일입니다. 경찰도 이렇명죽었습니 다치고. 예? 나라 그래야 되겠습니까? 그리고 또 하나는 지금 우리가 지금 이제 과거에 우리가 저 전태일 열사가 하던 그런 시절이 아닙니다. 지금 대기업 노조들은 정부를 흔들 만큼 강력한 곳이고요. 또 하나 지금 그저 저기 뭡니까? 아까 말씀하신 것 중에 어저뭐 과거 정부 이렇게 이야기 하는데 이런 겁니다. 지난번에 그 우리 자동차 부품회사에서 노조가 회사를 증거해 가지고 간부를 폭행을 했어요 감금을 하고 그럴 때 경찰을 해 경찰이 뭘 했습니까 경찰은 최소한의 법원직지키로 뛰또 하나 답답한 점은 원래 보수당은 외교 안보 분야에서 이~ 뭐~ 레드 컴플렉스 같은 거를 불식시키면서 큰좀 진일보한 남북 정책을 세우고 원래 민주당 좀 진보적인 정당이 접근할 때는 노동 문제를 해결해 줘야 됩니다. 뭐였습니까? 지난 4년, 5년 동안 이 문제에 대해서. 정말로 우리 저 어려운 화청, 원화청 관계 문제 그리고 정말 비정규직 노동자 문제 해결하기 위해서 무슨 노력을 하셨습니까? 아니 그러니까 전임정부 또 얘기할 필요가 없는 다 아니 전임정부가 아니라 그래서 이, 이 문제는 아니, 그런 구조적인 문제가 있다든 여기 관계자들
2: 구조적인 문제가 있는데. 지금 현재의 문제를 과거하고 자꾸 연결해서. 그래서 이 문제가 구조적인 것이기 때문에 함께 해결하는 지금 문제를 문제죠. 해결하는 것은 윤석열 정부란 말이에요. 네, 윤석열 정 정부가 이 문제를 해결하는 것이 전임 정부에 대한 탓을 돌릴 필요가 없고 최연. 지금 그 그러면 정도로. 60일 이상 된 시점에서 사태 해결해서 현 정부가 무엇을 했냐 이렇게 질문을 자, 해야 되는 거 잠시만요. 거죠.
0: 최영두 의원도 사측 책임에 대해서 또 물어야 된다. 불법과 불공정을 막가야 된다 이 얘기를 했는데 그럼요, 네. 대통령이 지나가면서 기다릴 만큼 기다렸다 얘기하자. 바로 공권력 투입에 대해서 다 생각합니다. 그러자마자 대통령실에서는 이거 공권력 투입을 의미하는 것은 아니다. 이렇게 설명을 또 하고 있어요. 음, 음. 이게 또 국민들은 어, 이게 뭐지? 이렇게 생각합니다.
5: 자, 그 공권력은 엄정해야 됩니다. 공권력은 왜 공권력이라 됩니까? 공정한 권력을 행사라고 국민의 재산과 안전을 보장하라고 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 누구 편도 들지 말고 불법에 대한 선을 분명히 꺼야 됩니다. 경찰관들이 불법 시대한테, 폭력 시대에 맞아 터지고, 그렇게, 그렇게 되는 것이 옳은 게 아니지 않습니까? 그러면 안 되죠. 그리고 또 하나, 이 아무리 파업도요, 이 파업도 지금 사업장, 파업은 스스로 노동력을 제공하지 않음으로써 사업장, 그 사업주, 그, 저 사측을 압박하는 겁니다. 우리가 노동을 제공하지 않겠다. 그래서 하는 것인데, 노동을 제공하는 걸, 제공하지 않는 걸 넘어서서, 공장 자체를 마비시키고 공장을 점거하고 이렇게 하는 것은 그건 지나친 것이거든요. 이것은 o e c d 룰에도 맞지 않습니다. 그래서 그 부분을 지금 자신은 참을 만큼 참았죠. 이 문제는 아까 내가 왜 민주당 탓을 한게 아니라 네. 이 지금 여야가 함께 네. 이런 근본, 그 근본적인 문제를 해야지 지금 정권이 그러니까 바뀌었다고 이제 경 누가 다 책임지라 이렇게 할수 있습니까? 그러니까
2: 저는 이런 얘기를 드리고 싶어요. 앞으로 지금 우리나라 경기도 그렇고 전 세계 경기가 상당히 어렵기 때문에 이 대우조선 해양문제뿐만 아니라 네. 노동현장에서 이런 문제들이 많이 발생할 가능성이 큽니다. 그렇죠. 아, 아, 그 이제 시작이라고 해도 과언이 아닐 정도일 것 같아요. 네. 이런 것들이 이제 분출했을 때 윤석열 정부가 어떻게 하느냐에 대한 바로미터가 되는 거예요. 지금
0: 굉장히 관심 많습니다.
2: 관심이 많고 그래서 좀더이 문제를 그냥 공권력 시사로만 접근할 것이 아니라 이 문제의 근본적 처... 그러니까 지금까지 윤석열 정부 들었는데 노사 문제를 어떻게 했다는 그 방향성도 지금 정해져 있지 않은 안겠습니까
0: 여기까지 하고요. 예, 예. 국회는 원 구성한답니까? 연답니까?
5: 원 구성해야죠. 원구성 원 구성하고. 지금 저희, 저희들은 좀 상임위원 다 배정을 다 했습니다. 지금두 달째 얘기를 하고 있는 것
0: 같은데 이번에는
5: 합니까참 이게 뭐참 탓하게 뭐한데 뭐 어쨌든 네. 소수여당의 한계고요. 왜? 우리는 뭐 양보하고 뭘 하고 싶고 하지만 다수 야당이 이렇게 강력하게 하면은 참 방법이 없는데 하나, 하나 말씀드릴게요. 지금 이게 근무는 그거 아닙니까? 법사위를 시작 때문이었데 법사위가 지난 20년 동안 제1당이 국회의장을 하면 제2당이 법사위원장을 하는 걸 원칙과 관행으로 민주당이 세워왔던 겁니다. 그런데 그걸 지난번에 다수당에 뺏어갔다가 그걸 돌려주는 걸 핑계로 온만 가지 조건을 붙이니 늦어진 거 아니겠습니까 원구선 협상 지난번에 얘기
2: 똑같이 했는데 네. <웃음> 오늘도 똑같이 얘기해야 되나요 네, 아, 지금 이제 가장 걸리는 문제가 경찰권 그리고 방송권 방송에 대한 장악 저지를 위해서 야당인 민주당이 행안위와가방위와 관련된 부분은 이제 사소하겠다. 이런 입장인 겁니다. 특히 이런 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 민생이라는 것은 이제 정치의 목적이고 원구성 협상은 민생을 위한 수단 아니겠습니까? 그러니까 지금 윤석열 정부의 흐름을 보면 지지율이 이제 하향 국면에 들어가면서 특히 이제 언론과 관련된 부분하고 행정에 있어서 경찰권. 이분에 너무 집착하는 모습이란 말이에요.
0: 여기서 물어보겠습니다. 네. 언론인 출신 최영두원님, 언론노조 출신이 방송 장악해서 KBS, MBC 장악해서 좌지우지한다, 주물른다. 이거는 좀 사실관계가 다르지 않습니까? 사실이죠. 왜 사실관계가 다냐 사실입니까? 다는,
5: 다는 공공이란 비밀인데, 우리가 아, 저 저는요 사실은 저도 방송계를 많이 지켜보는데, 증권교제보다 더 무서운 게 방송계의 이런 알력과 갈등입니다. 아니 그런데 그래서 마침 이게 뭐든 저 언론노조가 고소했다 그러네요. 그렇다면은. 한번 진짜 수사를 해서라도 밝혀봅시다 한번. 밝혀보자고요? 명백하게, 네. 명백하게 이게 어떤 사안인지 이게 허위사실인지 밝혀보자고. 국민들이 근데 다 알고 있는 사실인데. 경도님. 이게 보십시오. 지금 진짜 우리 KBS 올 때마다 독립방송 독립시켜야 됩니다. 독립해야 됩니다. 예? 방송들 다 독립해야 되고요. 경영이라든가 이런 난을 국민들에게 다 이렇게 의전시키면살 필요 없고 공정한 방송을 해야 돼요. 공정한, 공정한 방송해야죠. 그리고 그 지금 마침 그 시비를 가지고 이야기를 하시는데 지금 어느 경우든 원구성을 하더라도 민주당이 다수당입니다. 다수당이고 다할수 있습니다. 그런데 왜 유독 이 문제를 지금 그동안에 민주당의 방심이 저저 저 뭡니까 이그과방위는 이렇게 여당이 해오던 관행도 있고 그랬는데 또 이걸 또 이렇게 하시자 그러는지 그리고 뭐 공영방송 지배구조 문제는 왜이젠가 말이 바뀌는지 이렇게 방송이 집착하시는지 모르겠어요. 아유. 또 끌어제 또 끌어먹고 또 끌어먹고 싶어요.
2: 역대 정부하고 또 비교를 해야 되죠. 저는 이제 전임 정부와 비교하는 게 아니라 역대 정부의 정권의 흐름하고 좀 비교해 보는데 윤석열 정부 출범한 이후에 급해 일단 조급하고 준비가돼 있지 않은 상태에서 뭐를 한다라는 느낌을 받게 되는 건데 방송도 마찬가지입니다. 방송의 본령이라고 하는 것이 공정성이고 언론 노조도 공정한 방송을 위해서 지금까지 싸워왔던 거예요. 그런데 지금 윤석열 정부에서 이 방송과 관련된 부분 이제 과방위 같은 경우도 마찬가지인 거고요. 방송법과 관련된 부분에 있어서 접근을할때 공정한 부분을 접근하는 것이 아니라 약간의 약간이라는 표현보다는 실제 이것이 이념적으로 쏠려있다라고 하는 접근 방식을 가져가서 방송이 우리 정권에 불이익을 주고 있다라고 하는 프레임을 가고 있단 말이에요 그랬을 경우에 그것이 과연 명분이 있겠느냐 접근할 때 그렇게 봐야 될것 같고요 그러니까 이런 거예요 현 정부가 지지율이 높거나 실질적으로 권력이 안정화됐을 때는 방송과 관련돼서는 실제 그렇게까지 개입을 하지 않아요 그런데 이제 지금 어떻게 보면 어, 상당히 좀 초조한 느낌인 게 방송과 관련된 부분에 대해서 지나치게 더 관심을 갖고 이 부분에 대해서 이제 접근하는 것 자체가 <웃음> 윤석열 정부가 뭐왜 이렇게 조급한지는
5: 모르겠다. 그렇 참박상박윤 네. <웃음> 그런데 자, 지금 언론 노조들이 먼저 시작을 하지 않았습니까? 무슨 방송 독립하자, 방송 뭘 하자 그러고 했는데 자, 보십시오. 지금 저희들 방송 장악할 힘도 없고요. 아시지 않습니까 민주당이 이렇게 180도 가까운데 뭘할수 있겠습니까 아무것도 못 바꾸는데 참, 알겠어요. 아니, 알겠어요 알겠어요 그렇게 한게 아니고 네. 다음에 또 하나는 자 보십시오 지금 이런 것들이 방송사 내부, 내부의 내부 내부 고발과 팩스들이 다 있습니다. 방송사라고 지금 민주노총에 소속된 언론 노조만 있는 게 아니에요. 지금 제1노조 제2노조 제3노조 mbc도 그렇고 kbs도 그렇지 않습니까 그 노, 노조에서 지금 지난 몇년 사이에 있었던 일에 대해서 낱낱이 고발이 나오고 있습니다. 그거 다 나중에 한번 발표해야 안 되겠습니까 그런 거고 근데 어느 경우든 지금 앞으로 2년간은 우리 국민의힘이 무슨 수를 하더라도 민주당이 이 문제에 대해서 공정하게 접근해 주지 않으면 방법이 없습니다. 방법이 없는데 그왜 그래서 그 문제는 가지고 정전에는 보통 이 행안위는 또왜 우리가 찾아야 되냐 라면 행안부는 정부 직제 문제라든가 또 지방정부와의 협력 문제 때문에 해야 됩니다. 그리고 또뭐 지금 아마 경찰국 때문에 그런 것 같은데 네네. 경찰국 이거는 지금 민정수석실이 없어졌어요. 옛날에는 행안부 장관을 거치지 않고 행안부 없이 그냥 대통령, 대통령과, 대통령실과 경찰이 직접 해가지고 인사하고 뭐고 다 했습니다. 지금 네. 민정수석실이 없기 때문에 경찰위원회와 또 행안부와 이런 정부 직제에 따라서 해야 되거든요. 그렇 때문에 하자는 것입니 지금 행안부하고 방, 이저 가방이를 왜 이렇게 민주당이 집착을 하는지 오히려 그렇다고. 니 다른 합니다. 문제도
0: 좀더 얘기하고 싶은데 다른 이슈로 넘어가겠습니다. 네. 국민의힘 분위기는 괜찮습니까? 저기 권성동 원내대표, 원내대표 대표 직무대행 발언 계속해서 논란이 되는데 국민의힘 내부에서는 별, 별 이견이 없죠?
5: 그렇죠. 그리고 뭐또장전 의원이 또 말씀이 끝칠다라고 이렇게 이야기하니까 네. 그것도 인정을 하고 뭐 그런 면도 있고 하니까 그렇게 하고 있습니다. 지금 저희들은 이게 저 여러 가지 지금 내후 외한 상황 아니겠습니까? 굉장히 어려운 상황입니다. 특히나 집권 2년 차에. 뭐다 걱정하시다시피 또 경제적으로도 외교 안보적으로도 여러 가지 국회 내 사정도 어렵고 그래서 뭐 하나같이 지혜를 모으고 힘을 합쳐야 될 시기죠. 그런 아, 데는 대단히 없는 것 같습니다. 그런데 참 제가 권력의 그 흐름이라고
2: 하는 얘기를 자꾸 하는데 비슷해요. 항상 보면 은 권력 내부투쟁이 이제 시작된 거거든요. 권성동 원내대표하고 장제원 의원이 이제 시작되는 거고 윤석열 대통령을 만들었다는 제1등 공신이라고 하는 부분들이 어떻게 보면은 윤석열 정부에 있어서 지금 부담을 주기 시작한 거예요. 실제 이 권력 내부 투쟁을 하, 하면서. 그리고 요 부분을 좀 만, 저는 이제 스타일이라고 할 수가 있는 건데, 제가 근데 법사위를 하면서 권성동 원내대표와 장재원 의원의 그 말하는 행동이라, 말하는 패턴이라든가 행동이라든가 이런 모습을 볼 때, 융화되기는 사실 어려워. 어려운 모습이거든요. 제가 볼 때. 그러니까 권력을 창업을 할수 있어도 수송을 해서 권력을 배분을 하기는 어려운 거예요. 왜 그러면 권력에 대한 그 집착력이라고 하는 것 이미 보여주고 있지 않습니까? 그랬을 경우에 실제 지금 과정에서 봤을 때는 이미 예견된 과정 아니겠느냐. 이렇게 좀 보고 있어요.
0: 민주당은 네. 지금 네. 당권 경쟁 어떻게 돼가고 있습니까? 어대명과... 어, 반대파. 이렇게 또 갈리기도 한데. 그렇게
2: 구분할 필요는 없는 것 같아요. 왜 그러냐면, 이제 언론에서는 항상 뭐, 예를 들면 과거에 뭐 친문이나 반문이나 이렇게 나누기를 좋아하고 지금 이제 당대표 선거와 관련해서 이재명 후반, 이제 반 이재명이냐 이렇게 아니면 비 이재명이냐 이렇게 나누는 건데 당대표에 있어서의 자기가 무엇을 할 것인가에 대한 것을 보여줘야 되는 거 아니겠습니까? 그 싸움인 것이지 하나의 어떤 큰 개파의 의미로서의 당대표 선거는 아니다. 이렇게 봐야 되는 것이죠.
0: 어떻게 보고 계십니까?
5: 저는 이제 민주당도 그렇지만 이 당대표 체제 왜 이릅니까? 이거 나 그리고 또 하나는 지금 이제 원내정당입니다. 민주당이 180석이고요. 지금 굉장히 급하지 않습니까? 뭐 여야 협상도 하고 하지만 사실 소수당에 지금 끌려가고 있는 것인데 이제 우리가 사실 이전에 한 10, 10, 한 20여 년 전이죠. 원래는 원내총무였습니다. 예, 그리고 이게 이제 그 과거 권위주의 정권 때또또참 우리 제왕적 총재들이 있을 때 네. 그때 그때 한때는 또 대통령이 또 실제로 당 총재기도 이 했어요. 그런데 네. 이게 우리 원내정당의 원칙에 맞지 않다 그래서 사실은 대통령도 더 이상 맞지 않고 있고 당 대표 체제라는 게 사실 유명무실해졌거든요. 유명무실한 게 사실은 의미가 많이 줄어들었는데 근데 유독 지금 이렇게 다시 나오는. 예 근데 옛날에는 원내총무라 그랬습니다 예. 지금 원내대표라 그러거든요 이게 네. 원내대표가 국민이 각 지역에서 부여하고 또 국민이 저~ 비례대표로 주어서 한 만큼 열심히 일해서 정부를 견제하고 정부를 견인해서 상권 물림을 통해서 국가가 저한 당면한 과제를 해결하는 것이 원내정당의 과제인데 원내 정당의 옥상 옥을 떡 만들어가지고, 난, 난 사실 우리 당에도 그렇고, 민주당도 그렇고, 이 체제 좀제고해야 된다고 생각합니다. 선진국가 이런 나라가 없습니다. 미국 볼까요? 미국에는 전국위원회라는게 있는데, 그건 선거를 위한, 예, 근데 네. 프라이머리 같은 걸 준비하게 하는 네. 그런 조직일 뿐입니다. 그 다음에 독일이라든가 이런 나라들은 내각제 국가이기 때문에, 당이, 원내 정당이 곧 정부거든요. 근데 우리만 유독 이전에 권위적 정부 시대에 제왕적 총재 시절에 있던 었 유물을 해가지고 지금 민주당은 더 딜레마에 빠진 게두 분의 선거에 패배하고 특히 최근 선거에 대패를 가져왔던 분이 당대표 하겠다고 또 하니 온 당이 또뭐 나눠지고 그러지 않습니까? 우리 당도 지금 전당대하면 회안된다 생각합니다. 왜냐? 아니, 나라가 이렇게 어려운데 여당이 지금 그거 하겠다고 온 당원들이 나서고 또 국민, 국민들을 한다고 또 뭐, 당 지도부이며 당의 모든 중진들이 나서는 것이 이게 뭐, 난 쓸데없는 선거라 생각합니다. 그런 것들은. 아니 이. 당대표
2: 선거도 이제 이기는 민주당으로 이제 만들기 위한 합당 과정에서 이 당대표 선거를 하는 거고요. 어, 리더십 체제에서 이제 두 가지로 나눌 수가 있는 것이죠. 국회 안에서 이제 원내대표 역할이 있는 거고, 큰 선거, 대통령 선거라든가, 이런 지방선거라든 국회의원 선거에서의 당대표 역할. 이 당대표는 다음 차기 2024년 총선을 진두주의하는 당대표기 이 때문에 매우 중요한 선거고요. 그렇기 때문에 민주당이 혁신하고 변화하면서 이길 수 있는 정당으로 만들고 특히 정책 정당으로 더 만들어가면서 국민에게 신뢰를 받는 당대표 선거이기 때문에 8월 28 당대표가 누가 선출되느냐에 따라서 민당의 향후의 향배가 어, 결정된다고 볼수 있는 중요한
5: 네. 선거인 겁니다. 네, 당연히 분열될 가능성이 네. 있을 것 같아요, 보니까. 아니, 뭐. 왜, 아니 왜 일반, 이렇게. 일반 언론이 보고 있네요, 보니까. 그런데, 그렇지 난 않아요? 그래서, 네. 그래서 참 옥상옥이다. 이게 우리 정치를 후퇴시키는 지금 체제다. 이 생각이 듭니다. 국민의힘 어. 윤리위 문제 또 뭐. 어, 그렇죠. 어, 네. 예, 뭐그 뭐, 그김승규전 의원과 염동열 전 의원이 어, 각각 당권 정지 3개월 네. 징계 처분 받았죠. 우리 윤리위가 뭐당 지도부 눈치도 보지 않고 당의 사정도 보지 않고 과감하게 윤리적 기준에 따라서 하고 있지 않습니까 나는 뭐그 좋다고 봅니다 그렇게 해야 되는 거고 다음에 이게 뭐 이준석 대표와 관계 그러면 관계없습니다 개별 케이스로 개별의 윤리적 기준 판단 개별의 어떤 경우를 우리 엄정한 윤리적 기준으로 당원의 그 품위에 맞는 것이냐 판단하는 것이고요 아이고 이런 것들좀 민주당도 봤으면 좋겠습니다 뭐 일침 판결이 나와도 그냥 방치하고 좀 이런 상황들 우리 정치 발전에 결코 도움이 되잖아요 그런데
2: 민주당이 <웃음> 바라볼 게 아니라 그, 그 국민의힘도 기준을 정확하게 해야 되죠. 그러면. 이준석 당대표는 뭐 6개월 징계를 받았잖아요 그런데 예, 예. 사실 뭐 수사도 안 되고 법적인 판단도 나오지 않은 상태에서 윤리에 의한 6개월 징계인 거고 예. 김성태 전 의원 같은 경우는 염동열 전 의원 같은 경우는 각각 윤리에서 3개월 받았다고 하는데 법적 판단을 받았다고 하면 은그 제가 도 이번에 자료를 보니까 뇌물수수 직권남용 등의 협의로 최종심에서 형이 확정된 경우는 탈당 권유 이상의 징계를 음. 행함으로써 원칙을 정한다. 이렇게 특례조항까지 있더군요. 그 특례조항이 적용이 안된 거잖아요. 이런 거 보면. 그러니까 당에서 있어서의 이준석 당대표의 적용기준과 김성태 전의원, 염동열 전의원 기준이 완전히 다른 것이죠. 이분들의 평당원이니까 네. 이제.
5: 그렇겠죠. 아무래도. 아니죠. 그건 아니고. 그리고 사실 이준석 대표는 어, 이 경우는 사실은 대표기 때문에 그 그걸 그 책임을 져야 된다는 이런 측면이 또 윤리 판단에 보면 있었거든요. 박성주. 저는
2: 볼때 이준석 당대표가 대선에서 결정적인 1등 공신이에요. 저는 권성동 대표나 이 장지원 의원보다 제1등 공신은 이준석 대표 아니겠어요. 그런데 이준석 당대표를 지우기 한 작업에서 나온 거잖아요. 이 사건
5: 자체라요. 네.
0: 최영도 의원
2: 서운하시겠네요. 아니요. 아니, 서운하지
5: 않습니다. 아니, 저도 저희들도 안타깝죠. 왜냐하면 이 힘을 모아야 될 시기에 그런 네. 윤리 징계가 나왔지만. 그런 말이 있습니다. 이 불씨를 덮으려고 하면은 그까만히다 타버린단 말이 있거든요. 저는 그
2: 아, 한번 아, 보자고요. 아, 저는 인석당 대표를 인정하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 대선 과정에서 대여 그당시 야당이었잖아요. 국민의힘이 대여 투쟁에 선봉장이었어요. 그리고 확실한 이슈 파이팅을 한 반면에 지금 대통령 선거 끝난 이후에 권성동 원내대표나 장재훈 의원은 여당 자체를 분열시키는 요인이잖아요. 그니까 이준석 대표는 야당을 결집시켰던 인물인 반면에 지금 뭐 권성동 의원과 장재원 의원 같은 경우는 분열의 요소가 큰 거죠. 그렇습니까? 예. 저는 그렇게 봅니다.
5: 음, 예. 그건 뭐 남의
2: 당 이야기에 대해서 그렇고 저도 아까 우리 당 당내 분란의 요소가 있다고 해서 말씀을 아니, 드린 겁니다. 민주당 내에서 지금
5: 서로 <웃음> 노은하고 이렇게 하지 않습니까? <웃음> 아, 그런데 윤리위기 예. 판단은 그렇기 때문에 그거는 어떤 그걸 무슨 전제로 한 것은 아니고 그건 당원으로서 그런 어, 그런 것들에 대한 네. 일정한 품격을 그런 기준으로 이야기한 것인데 네. 저는 뭐그 여전히 이 문제를 이중 제 대표가 어떻게 하고 다음에 이후에 절차에서 경우에 따라서는 또 여러 가능성이 있기 때문에 지금 여당의사 확인했다 정말 합니다.
0: 최영도 박성준 두 분한테 최가박당 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
5: 고맙습니다.